0: Je pense qu'il y a, a aujourd'hui plein de femmes qui vont beaucoup douter, qui vont beaucoup se remettre en question. Là où potentiellement certains hommes vont avoir ce côté un petit peu plus entrepreneur qui est d'y aller quoi qu'il en coûte et d'apprendre sur le terrain et où les femmes elles vont peut-être plus attendre à, à cocher des cases et, et être sûres qu'elles ont bien toutes les compétences avant de se lancer. Ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer dans le recrutement de façon générale et pas forcément à proprement parler seulement sur l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qui est important.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis à Station F avec Entrepreneur First et plus précisément Océane. Le but de ce podcast est d'arriver à parler d'entrepreneuriat et de recrutement. Comment on passe le cap Océane, bonjour
0: Bonjour Angaran
1: Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours, s'il te plaît
0: oui bien sûr, euh, je m'appelle Océane, je travaille actuellement chez, chez Entrepreneur First, j'ai rejoint l'équipe du coup il y, a, il y a à peu près deux ans et demi euh, dans l'équipe talent que je gère maintenant euh, à Paris. Euh, pour revenir un petit peu sur mon parcours, euh, enfin, qu'est-ce qui m'a amené euh, à travailler chez Entrepreneur First aujourd'hui, euh, j'ai fait mes études à Sciences Po, je suis arrivée, euh, je suis arrivée directement en bachelor là-bas, euh, j'étais partie plutôt euh, pour euh, travailler euh, enfin faire euh, on va dire des, des études de sciences sociales, sciences politiques euh, et je me suis fait, euh, rapidement euh, réorientée plutôt euh, sur la communication quand j'ai fait mon master euh, suite à ça j'ai euh, pareil pas vraiment eu envie de continuer dans cette direction là euh, je me suis rapidement redirigée vers les start-up où je trouvais qu'il y avait un petit peu plus euh, un petit peu plus d'intérêt et de challenge euh, que les agences de communication ou euh, d'autres institutions dans lesquelles on fait de la com aujourd'hui et du coup, je suis arrivée, euh, j'ai fait deux startups en l'occurrence en, en stage euh, avant d'arriver chez Entrepreneur First. Euh, une euh, qui était une startup qui se lançait dans la réalité virtuelle à Paris, euh, qui, euh, où je m'occupais justement de, de la gestion de projet et j'ai aidé à lancer le projet euh, qui, était, qui était tout nouveau. Et puis le deuxième où j'ai fait un stage en 16 euh, chez Pepper Nest à Barcelone, où j'avais participé aussi au lancement euh, du bureau. Euh, euh, à Barcelone, des sales, euh, des sales pour les agences immobilières. Et ensuite, j'ai rejoint euh, Entrepreneur First en stage de fin d'études, du coup, il euh, y, y a quelques temps, et euh, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Euh, C'est pour ça que je suis restée jusqu'à maintenant euh, chez Entrepreneur First et que je suis ravie de, de pouvoir discuter aujourd'hui avec toi de ce que je fais chez, chez IEF.
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer, repitcher la proposition de valeur d'IEF
0: Oui, bien sûr euh, alors Entrepreneur Force, ça a une proposition de valeur qui est un peu particulière, euh, qui se distingue aujourd'hui de ce que peuvent faire euh, d'autres potentiels euh, compétiteurs, et notamment euh, les startups studios, puisqu'on ne se qualifie pas de startup-up studio en soi, euh, mais de talent investor. On investit dans les, dans les talents, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on on investit dans des, dans des personnes directement euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent monter leur boîte, mais qui n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et qu'est-ce qu'on entend par ressources C'est notamment euh, un cofondateur ou une cofondatrice, donc euh, quelqu'un avec qui s'associer, euh, qui va avoir des compétences complémentaires euh, à eux, et également euh, une idée de projet, euh, en plus euh, notamment d'un capital de départ ou de financement euh, que va pouvoir apporter Entrepreneur First. Euh, donc c'est vraiment sur ces trois axes principaux qu'Entrepreneur First va avoir un impact euh, pour les personnes qui, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais ne savent pas forcément comment le faire euh, et n'ont pas ces ressources à disponibilité. Euh, et donc, via un programme qui dure euh, trois mois initialement, euh, on va regrouper à peu près une cinquantaine, soixantaine d'entrepreneurs euh, qui n'ont euh, qui pas encore euh, d'idées de projet et qui n'ont pas de cofondateur à ce stade-là, euh, mais qui vont rejoindre le programme d'entrepreneur faire justement pour trouver tout ça et bénéficier de l'accompagnement d'IF euh, sur, euh, sur le lancement de, de leur startup.
1: Concrètement, tu parlais par exemple de somme de départ. On parle de combien en termes de fourchette
0: donc, il y a deux sortes de financements chez, chez, chez IEF dans un premier temps. Euh, il y a déjà une bourse qui est allouée à tous les entrepreneurs qui rejoignent les trois premiers mois du programme, qui est de 2000 euros par mois euh, durant, durant trois mois. Donc, euh, typiquement, on paye en fait les gens pour, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un peu particulier, mais c'est la proposition de valeur d'IEF aussi qui est de d'aider hein, financièrement à se lancer pour les personnes qui n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Euh, donc ça, c'est un financement qui est sans contrepartie et qui est donné gracieusement par Entrepreneur First. Euh, par la suite, il y a un deuxième financement qui, pour le coup, a une contrepartie en termes d'écouti, euh, qui est le, le financement précis qu'on donne euh, aux projets de start-up dans lesquels on investit suite aux trois mois du programme, euh, qui est de 90 000 euros en échange de 10 de parts qu'on va prendre euh, dans des projets euh, qui ont été sélectionnés. Cela dit, à ce stade-là, on a une sélection qui est faite. Donc, on n'investit pas dans tous les projets qui sont sortis euh, du programme Entrepreneur First, mais seulement dans, dans ceux dans lesquels on pense qu'il y a un, un vrai potentiel et qu'on a envie d'accompagner euh, au-delà des trois mois euh, dans un second programme qui dure aussi trois mois euh, et qui va les aider à se lancer et à lever notamment euh, un, un tour de site.
1: Ce qui est euh, hyper pertinent et ce que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que tu es là, c'est d'arriver à aborder le prisme du recrutement via IF. Dans quelle mesure vous interagissez, dans quelle mesure vous avez des enjeux sur cette thématique-là, pour bien faire le lien là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien et d'arriver à remettre euh, les tâches de recrutement dans leur contexte
0: Ouais. Alors chez Yef, chez on n'appelle pas trop ça du recrutement, on appelle ça du talent, euh, et c'est important parce que vraiment c'est le cœur du réacteur, de l'activité d'entrepreneur first. Quand on parle de talent investor, euh, c'est vraiment la, la base de ce qu'on fait, c'est d'investir dans des talents et de trouver ces talents-là. Euh, parce qu'ils viennent pas forcément proactivement vers nous, euh, mais euh, du coup l'activité la, talent, qui est l'activité du coup dans la dans laquelle je suis depuis le début euh, dans l'équipe, euh, elle déroule de plusieurs manières. Il y a une première euh, première axe qui se base surtout sur la prospection, c'est-à-dire l'identification euh, des, euh, des futurs entrepreneurs qui rejoignent notre programme, euh, donc c'est-à-dire les trouver avant. Que même mêmes ils aient pensé à, à propos, ils aient pensé IF et ils aient envie de se, de se lancer. Euh, donc, c'est un travail un petit peu de, de chasseur de tête, en quelque sorte. Euh, ça part du postulat de départ, en fait, d'IF, qui est que le monde passe à, à côté de ses, de ses meilleurs entrepreneurs aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour se lancer. Mais du coup, il faut trouver, nous, ces entrepreneurs-là. Et c'est pour ça que l'activité talent existe chez Entrepreneurs First. Euh, donc c'est vraiment mon rôle de, au quotidien d'aller chercher ces personnes-là euh, donc on utilise beaucoup euh, les outils digitaux aujourd'hui, notamment LinkedIn euh, qui, euh, qui fonctionne bien pour avoir euh euh, une vue détaillée des, des parcours des, des personnes qui pourraient euh, rejoindre le programme euh, et on va les contacter, euh, leur, leur pitcher Entrepreneur First euh, et les convaincre de, de rejoindre le, le programme. Donc ça, c'est un peu la deuxième partie de mon travail aussi. Euh, c'est une partie plutôt sales finalement euh, qui consiste à, à d'une part, bien expliquer et présenter le programme et comment fonctionne Entrepreneur First, à quel point nos ressources pourraient être utiles euh, pour les personnes qui souhaitent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, on, on sert... Euh, on a vraiment une, un objectif en fait de d'être une rampe de lancement pour ces personnes là euh, on a aussi j'ai aussi un rôle euh, d'orientation pour euh, savoir si c'est le bon moment pour ces pour ces talents pour se, se lancer euh, si euh, il vaut mieux attendre peut-être six mois un an de plus ou euh, si aujourd'hui le, le timing est aligné entre entre eux et nous euh, et puis également donc les, les convaincre de, de candidater à notre à notre programme euh, et leur apporter toutes les ressources pour que ça soit, pour qu'ils puissent qu'ils puissent le faire. Euh, c'est une partie de mon travail qui est plutôt sur la, la prospection et il y a une deuxième partie qui se situe notamment sur la sélection. Donc une fois que les, les candidats ont déposé leur candidature euh, pour notre programme, euh, nous derrière on doit faire la, la partie sélection. Aujourd'hui IEF c'est un programme qui est quand même hyper sélectif. Euh, on reçoit à peu près 500 à 600 candidatures pour 50, places, euh, 50 à 60 places euh, dans le programme. Et donc, on a tout un process euh, de sélection que je pourrais détailler un petit peu plus euh, en, en détail plus tard euh, et sur lequel je suis je suis motrice, en fait, pour euh, déceler, on va dire, les, les, les personnes qui pourraient être un bon fit euh, pour Entrepreneur First. Euh, donc, ça, ça fait une grosse partie de mon, mon quotidien. Euh, je dirais peut-être deux tiers de mon temps et le un tiers restant, euh, je vais être plus sur... Euh, de l'activité long terme pour Entrepreneur First, euh, donc je vais me concentrer sur du marketing, de la communication, euh, faire en sorte en fait qu'Entrepreneurs First soit visible euh, auprès du, du plus grand nombre et notamment de notre audience. Euh, donc ça passe par, euh, comme je disais, des, des actions euh, marketing, faire en sorte de, de parler d'Entrepreneurs First sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias. Euh, on fait quelques interventions euh, dans, à, la, à la télé notamment. C'est cet objectif là en fait, euh, de faire en sorte qu'on soit connu le plus possible, sachant que pour remettre dans le contexte, Entrepreneur Force, c'est pas une, une start-up qui est française initialement. Euh, Entrepreneur Force a été créé à Londres il y a une dizaine d'années. Et du coup, le, le bureau parisien a été ouvert il y a quatre ans, donc c'est relativement récent. Euh, et c'est donc l'objectif euh, qu'on a aujourd'hui de, de se faire bien connaître dans l'écosystème parmi les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Sur cette partie, euh, on va dire, de, de processus dans laquelle ton métier, par exemple, la trouvé des talents, comment est-ce que, par exemple, tu fais remonter des choses que tu aimerais mettre en place de choses que tu voudrais faire Comment ça se passe un peu, cette interaction avec justement le groupe
0: mmh. On a pas mal d'autonomie sur la partie euh, expérimentation, euh, dans le sens où euh, l'objectif d'Entrepreneur Force, c'est euh, d'aider le plus grand nombre de personnes à, à se lancer dans l'entrepreneuriat et, et à monter des belles boîtes euh, qui vont avoir une ambition euh, mondiale. Euh, donc tout ce qui peut nous amener à faire ça euh, est bienvenu euh, au, niveau, euh, au niveau global. Et donc on a, on a une vraie marge de manœuvre aujourd'hui pour expérimenter, pour tester de nouvelles choses, euh, donc là, par exemple, très récemment, il y a, il y a quelques mois en mai, euh, on avait testé un nouveau, un, une version bêta euh, d'un un, événement qui s'appelait Find euh, et qui avait obje pour objectif euh, d'aider les personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont pas encore euh, une bonne vision de quest ce que ça veut dire être entrepreneur et quel est le quotidien euh, d'un entrepreneur. Et, euh, et du coup, ils ont rejoint, ils ont rejoint ce, ce programme qui durait seulement trois jours. Euh, où il y avait un contenu vraiment euh, en condensé, euh, le contenu entrepreneur force en condensé, et, euh, et durant lequel euh, ils ont pu tester leur appétence pour l'entrepreneuriat, et vérifier euh, si c'était euh, quelque chose dans quoi ils avaient envie de se lancer euh, à temps plein, et, et le plus rapidement possible. Euh, donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en fait, en, en local, euh, et, et qu'on est amené à développer aussi, euh, à scaler, on va dire, euh, dans les différents, euh, les différents bureaux. Euh, donc je dirais qu'on a plutôt une, une bonne marge de manœuvre aujourd'hui, et qu'on on a... On a un relationnel aussi qui est très proche euh, pour euh, faire en sorte qu'on s'améliore euh, les uns les autres euh, grâce aux implémentations et aux nouvelles expérimentations qu'on peut avoir euh, dans chaque bureau.
1: Par exemple, ça peut prendre la forme de groupe de travail
0: Ça peut prendre la forme de groupe de travail. Euh, en, par exemple, euh, en juin dernier, on a fait euh, ce qu'on appelle une global retreat euh, où les 100, 150 personnes qui travaillent chez Entrepreneur First se sont réunies euh, pour euh, réfléchir à quel serait l'avenir d'Entrepreneur First, que, quelles seraient les stratégies à implémenter euh, pour euh, faire en sorte... Euh, euh, de devenir leader on va dire sur ce sur cette activité là et de faire valoir notre proposition de valeur euh, euh, encore davantage euh, donc c'est pas mal de pas mal de discussions de, de groupes de travail on est tous euh, vraiment au cœur euh, de la stratégie d'entrepreneur first et c'est vraiment agréable de pouvoir travailler dans cet environnement là où euh, on sent qu'on a vraiment un poids et, et une responsabilité aussi qui est qui est assez importante et de bon père. Oui.
1: Ça marche. Est-ce qu'on peut revenir un peu euh, sur la partie de chercher des talents Comment est-ce que comment ça s'agence Quels sont un peu le, le grand maillage Comment ça s'organise Comment tu le gères
0: Ouais. Euh, alors il y a différents, différentes façons de, de chercher des talents pour Entrepreneurs First. En tout cas, euh, on a différents canaux d'acquisition. Euh, donc d'une part, on va avoir euh, des, des personnes qui euh, qu'on ne cherche pas forcément, mais qui, euh, qui viennent organiquement euh, candidater euh, pour le programme d'Entrepreneur First. Euh, donc ça, c'est euh, un premier canal d'acquisition qu'on va avoir, euh, qui est amené à se développer davantage euh, avec euh, en, en faisant grandir en fait la, la marque euh, d'Entrepreneur First en France. Euh, D'autre part, on a également le bouche à oreille, les recommandations, qui fonctionnent plutôt bien et qui est un, qui est un canal d'acquisition que moi j'aime bien développer, euh, qui consiste en fait à euh, utiliser le réseau existant euh, d'entrepreneurs first euh, pour euh, faire du bouche à oreille vis-à-vis -vis de, de notre programme et de notre activité et du coup réussir à identifier beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement euh, des individus qui seraient à même d'être intéressés par la proposition de valeur d'IF euh, en utilisant euh, des, notamment nos alumni qui sont passés par notre programme euh, en utilisant des personnes avec qui on discute au quotidien euh, ça peut être des investisseurs, ça peut être vraiment différents types d'audience euh, qui vont nous aider aujourd'hui à, à trouver ces futurs entrepreneurs euh, qui vont rejoindre le programme DF. Et puis après, on a une partie qui est du sourcing, euh, qui correspond à, l enfin, à un canal d'acquisition qui est beaucoup utilisé aujourd'hui par les recruteurs, euh, qui consiste à avoir un peu un archétype euh, du type de, de candidat qu'on recherche euh, et à, à aller chercher proactivement. Ça peut être sur LinkedIn ou sur d'autres outils digitaux, notamment euh, ces, ces, ces personnes-là, euh, et à les contacter pour pouvoir leur présenter Entrepreneur First. et Ça fait partie aussi de nos activités dans l'équipe talent.
1: Ok. Et encore une fois, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est la partie bouche à oreille. Mm. C'est quelque chose de dur à matérialiser. Comment vous vous le matérialisez, chef Comment c'est organisé Comment vous le gérez cette partie bouche à oreille
0: Ouais. Euh, c'est hyper intéressant parce que c'est là où je pense qu'il y a vraiment le plus de leviers à activer, euh, dans le sens où euh, on part du principe que les personnes qui sont passées par notre programme déjà euh, connaissent bien euh, l'identité d'Entrepreneur First et sont les personnes les plus à même euh, à connaître et à comprendre quel type de profil on va rechercher par la suite pour rejoindre le programme. Euh, donc c'est réussir à activer un petit peu euh, ce, cette, cette, cette roue en quelque sorte euh, qui va faire que euh, des personnes qui ont participé au programme vont pouvoir euh, recommander d'autres personnes qui vont participer à la prochaine cohorte et, et, et ainsi de suite. Euh, donc la façon on, dont on va faire ça, c'est déjà beaucoup en parler autour de nous et, euh, et solliciter du coup euh, nos alumnis et notre réseau euh, pour nous recommander des, des, des personnes pour euh, pour le programme, euh, mais également par exemple organiser des événements euh, où on va faire découvrir Entrepreneur First à, à des audiences qui sont pas initiées encore, euh, qui connaissent pas forcément bien comment fonctionne yef euh, et du coup euh, faire inviter euh, des, des, des potentiels prospects euh, durant ces, ces événements. Donc c'est quelque chose qu'on est amené à faire de plus en plus, du genre de portes ouvertes où on va avoir euh, des, euh, des panels avec notamment des, des alumni qui vont venir partager leur expérience. Euh, et donc c'est quelque chose qu'on développe beaucoup plus parce qu'on trouve que ça a un réel impact euh, pour euh, pour les personnes qui se posent la question euh, de leur fit potentiel avec YF, euh, de bien comprendre euh, comment fonctionne le programme via le témoignage de quelqu'un qui l'a fait. Il euh, n'y a rien de mieux en réalité pour, euh, pour pouvoir euh, se projeter. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de, de développer un, un maximum.
1: Ok, limpide. Sur ces thématiques-là, on parlait tout à l'heure de persona. Quand tu sors, tu as besoin d'avoir un persona. C'est quoi un persona type pour vous
0: Oui. Alors, on a différents critères de sélection euh, chez Entrepreneur farce notamment par rapport... Euh, aux, bah, aux différents profils qu'on qu va aller chercher. Euh, déjà, on a deux grandes catégories qui sont euh, les profils CEO ou les profils CTO. Euh, je peux peut-être revenir là-dessus, mais euh, en fait, en, chez Entrepreneur First, on... On recherche soit des personnes qui sont spécialisées côté technique, soit des personnes qui sont spécialisées côté business, euh, parce qu'on pense que c'est vraiment les deux euh, compétences clés à avoir quand tu veux monter un, un projet from scratch. Euh, donc c'est vraiment ces, ces deux catégories-là qu'on qu va, qu va rechercher, mais ça reste très très large, hein, ces, 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 deux, ces deux types de profils. Mais c'est comme ça que nous, on va construire euh, notre corps. Dans ces... Deux catégories là, euh, on va avoir aussi euh, une autre grille de lecture qui va s'appeler euh, le, le Edge, euh, qui est euh, la méthodologie d'entrepreneur first euh, pour euh, pour trouver les profils qui correspondraient bien euh, à ce qu'on à ce qu'on recherche. Donc, euh, on a écrit pas mal d'articles qui sont en ligne aujourd'hui sur le sujet, euh, mais on va avoir différents types de Edge. On va avoir euh, le technical Edge, qui sont des personnes qui ont euh, une connaissance profonde euh, d'une technologie. Euh, C'est notamment le cas pour euh, des personnes qui ont un, un doctorat euh, et qui du coup ont, ont creusé pendant plusieurs années euh, un certain aspect d'une technologie et qui vont être euh, ces personnes, c'est ce 1% ou ce 3% qui connaît le mieux euh, cette technologie dans le monde. Donc ça, c'est des, des personnes qui vont rechercher notamment une application commerciale à leur tech et qui vont pouvoir trouver un profit complémentaire pour les aider justement euh, là-dessus chez Entrepreneur First. Donc ça, c'est les technical edge. Ensuite, on va avoir les market edge euh, qui sont euh, des personnes qui vont avoir une connaissance très approfondie sur un marché, donc euh, une, une connaissance plutôt euh, sectorielle ou industrielle. Donc c'est le cas euh, d'une personne qui a travaillé pendant plusieurs années, par exemple, dans la logistique, euh, ou dans le e-commerce, et, euh, et ces personnes-là, elles ont développé euh, des insights euh, très profonds euh, dans cette industrie, donc elles ont un, un right to win, ou un, vraiment une, un avantage compétitif euh, par rapport à d'autres, euh, pour euh, résoudre les pains de cette industrie. Euh, donc ça, c'est des, des profils aussi qui vont fa plus facilement faire de l'idéation, et trouver des idées de projet, en partant de leur expérience euh, professionnelle. Donc ça, c'est deux grands, deux grands edges euh, qu'on a, et puis après, on a les, les catalystes, euh, qui sont plutôt des plutôt suisses, euh, qui ont la capacité en fait d'activer euh, l'edge de, de, de quelqu'un d'autre et qui vont être là pour euh, comprendre très très rapidement euh, les insights et, euh, et l'expérience d'une autre personne et venir accélérer tout ça. Euh, donc tu peux avoir des catalystes, euh, on distingue les catalystes stalkers et les catalystes door. Euh Les catalystes talkers vont être des personnes qui vont être plus côté CEO dans l'aspect du coup euh, euh, de présenter, de parler et de... Euh, et de trouver une application business euh, un edge et, euh, et les catalyseurs vont être plus euh, sur l'aspect construction du produit euh, donc ça c'est notamment le cas de pas mal d'ingénieurs euh, des ingénieurs software euh, des data scientists, euh, ce type de profil euh, donc euh, grosso modo c'est un peu le, la, le type de profil que nous on va rechercher chez entrepreneur first en utilisant cette grille de, de edge mais après on a des critères de sélection un petit peu plus euh, un petit peu plus précis aussi euh, et plus euh, euh, qualitatif, on va dire, euh, en fonction des, des candidats.
1: Ok. Je me pose une question là tout de suite. Est-ce que tu t'es intéressé à la répartition d'un point de vue sourcing, d'un point de vue import de candidats et la répartition CEO, CTO
0: Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on a une vue assez, assez précise après avoir fait huit cohortes à Paris. de euh, Quel type de profil va plutôt arriver par euh, quel type de, de canal d'acquisition euh, on s'est rendu compte peut-être que les, les profils techniques euh, étaient un peu moins proactifs euh, sur la recherche d'opportunités entrepreneuriales. Ça paraît assez logique en soi quand on y réfléchit, mais c'est des personnes qui vont peut-être un petit peu moins réfléchir euh, à à l'entrepreneuriat et au fait de, de créer son propre projet ou en tout cas vont avoir plus de difficultés à se lancer et vont avoir besoin un peu de ce coup de pouce euh, qu'Entrepreneur First peut proposer. Donc on va dire que c'est aussi une, notre audience principale parce que c'est vraiment ceux pour qui on va résoudre le plus gros pain euh, qui est euh, d'avoir les bonnes ressources pour se lancer. Euh, donc c'est peut-être des personnes sur les, ce type de profil euh, sur lesquels on va être plus proactif en, en termes de sourcing. Euh, mais cela dit, on recherche aussi des, des profils CEO euh, qui, vont être, euh, qui vont être particulièrement... Euh, talentueux euh, et qui vont se distinguer euh, de d'autres profils euh, business euh, et pour ça aussi on a besoin du sourcing en fait parce qu'aujourd'hui on est les personnes qui connaissent le mieux ce qu'on ce qu'on recherche en termes et ce qui ferait un bon un bon entrepreneur chez entrepreneur force en tout cas euh, et c'est pour ça aussi qu'on veut être proactif dans la recherche de profils CEO. donc on va dire qu'on fait qu'on fait les deux et euh, mais c'est vrai que les profils techniques méritent une attention un, un petit peu plus importante pour euh, les aider en tout cas à, à identifier ce type d'opportunité pour eux
1: très clair sur la partie, justement, euh, si on veut approfondir les critères, par exemple, est-ce que tu pourrais détailler pour, par exemple, l'audience technique, les choses euh, que vous allez regarder, des critères qui sont, pour vous, des « go » ou des « no go » sur ces thématiques-là Est-ce que tu as des thématiques générales Ou est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
0: Ouais, Alors, sur les profils techniques, euh, plus particulièrement, euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur, euh, sur des profils qui ont pu euh, se démarquer par un esprit entrepreneurial dans le passé, dans leur expérience euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc ça peut se, se, se matérialiser soit par euh, leur expérience professionnelle et leur capacité à, à changer, on va dire, euh, de, euh, de, de scope de mission ou à évoluer assez rapidement... Donc tu vas le voir sur des, sur des profils qui vont commencer par exemple en tant que data scientist mais qui vont évoluer dans des positions managériales très vite euh, ou qui vont se rediriger sur d'autres départements et qui vont être très curieux euh, d'aller voir ce qui se passe dans des fonctions qui sont un peu plus business comme par exemple les fonctions produits euh, qui vont être à la frontière entre, entre le, la partie business et la partie technique. Euh, mais tu vas le voir aussi dans la vie privée. Euh, C'est notamment nous, les, des profils, en tout cas, qu'on qu voit beaucoup, euh, qui ont euh, des, euh, des side projects euh, en parallèle de leur euh, expérience professionnelle. Donc des personnes qui vont chercher à se perfectionner euh, euh, techniquement parlant ou à développer euh, voilà, des, des petits projets en parallèle qui ne sont pas amenés à être euh, des, des projets de start-up, mais plutôt euh, des, euh, des, des genres de passe-temps en fait, pour euh, s'entraîner et pour, pour essayer de, de creuser certains aspects. Et ça, on le voit beaucoup chez les profils euh, techniques euh, aussi qui ont qui aiment bien se perfectionner en parallèle de leur expérience professionnelle et qui est assez appréciée de notre côté, parce que c'est un monde ce côté entrepreneurial et un petit peu scrappy que peuvent avoir certains candidats. Donc ça, je dirais que côté, côté technique, c'est ce que ce que je retiendrai pour en termes de différenciation pour, pour eux. Pour les profils plutôt business, on, on va avoir pas mal de gens qui vont avoir déjà essayé de monter un projet en, en avant, euh, Entrepreneur first euh, et où ça a été un échec euh, les trois quarts du temps, euh, ça montre euh, leur euh, leur motivation en fait vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneuriat, euh, leur besoin de de se dépasser, euh, leur envie de de se faire challenger, euh, tout ça, euh, cette curiosité aussi et donc c'est des choses que sur lesquelles on apporte beaucoup d'attention de notre côté euh, en tant que en tant que recruteur en quelque sorte chez, chez IEF euh, parce qu'on pense que c'est ce qui va définir qu'une qu une personne va avoir un bon, un bon fit pour le programme et va vouloir être entrepreneur à tout prix.
1: Comment tu, tu évalues la technicité d'un profil type CTO
0: Ouais, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que déjà on va avoir des profils CTO qui vont être très différents et, et dont la technicité va être plus ou moins complexe euh, donc on va avoir, si je parle un petit peu du plus accessible des profils techniques pour plutôt full-stack, euh, euh, spécialisés en web development, euh, spécialisés euh, plutôt côté software, euh, euh, qui sont data scientists, euh, software engineer, euh, data engineer, tout ça, tout ce type de, de, de profil qui se fait beaucoup aujourd'hui. Euh, pour eux, je dirais que c'est plutôt accessible, parce qu'on on a quand même une bonne compréhension dans l'équipe euh, des enjeux technologiques actuels vis-à-vis euh, -vis du fait qu'on voit beaucoup de candidats euh, tous les ans euh, et qu'on est au contact euh, d'entrepreneurs de, tech au quotidien et toutes les startups qui sortent du programme d'entrepreneur first sont des startups tech. Euh, donc on a une bonne connaissance de ces enjeux je pense et on arrive à, à comprendre très rapidement ce qu'ils ce qu sont capables de faire et euh, en leur posant pas mal de questions sur leur expérience passée. Euh, mais après sur d'autres types de profils et notamment les profils plutôt deep tech euh, qui sont... Euh, qui ont fait euh, justement un doctorat et qui se sont spécialisés dans une tech qui n'est pas forcément euh, connue euh, du grand public. Euh, là, il faut qu'on fasse un petit peu plus d'efforts de notre côté pour euh, aller euh, comprendre cette technologie-là, euh, aller regarder en détail quelles sont les applications euh, commerciales. Mais on va beaucoup se reposer aussi sur le candidat euh, pour évaluer sa capacité déjà à vulgariser euh, sa technologie parce qu'il faut qu'il soit capable de nous la présenter de manière claire mais parce que par la suite, il faudra qu'il le fasse aussi pour les pour des investisseurs potentiels ou pour un cofondateur potentiel. Euh, donc c'est très important de réussir à articuler euh, clairement euh, euh, ses capacités, euh, ses compétences euh, technologiques sur un, sur un sujet particulier. Et, euh, et d'autre part... Euh c'est euh, aussi, euh, aussi important euh, pour nous euh, de, de comprendre s'il y a une, une bonne application et enfin une bonne applicabilité donc euh, la capacité à trouver euh, une application commerciale derrière pour, euh, pour, ces, pour ces personnes là euh, parce que des fois malheureusement il y a des technologies qui sont hyper hyper intéressantes euh, mais qui n'ont pas forcément un marché actuellement euh, ou en tout cas un marché assez grand pour pouvoir euh, développer une start-up sur ce sujet là donc il y a un petit travail de, de due diligence en quelque sorte qui est fait euh, par Entrepreneur First mais aussi par euh, on évalue la capacité du candidat à, à, à être clairvoyant, on va dire, sur ces aspects-là. Euh, donc c'est, euh, ouais, on va dire, sur cet aspect technicité, euh, on, a, on a vraiment différents types de profils et nous notre notre rôle, ça va être de bien comprendre euh, ce qu'ils sont capables de faire euh, en termes en termes techniques.
1: Encore une fois, c'est très clair. On parle justement de ces critères, on parle des profils, on parle de comment les chercher. Nous, en tant que candidat, on sait qu'on remplit ces critères avec Kiev. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est prêt justement à postuler, à venir
0: Ouais, c'est une super bonne question euh, que j'ai très très souvent euh, lors euh, lorsque j'ai des interactions avec des potentiels candidats. Euh, on va dire que d'une part, il n'y a pas forcément un bon timing, parce que chaque personne, en fait, va, va, va se dire, euh, je vais attendre euh, de ne plus avoir d'opportunités professionnelles devant moi pour me lancer parce que euh, ça sera, euh, ça sera le, le, le bon moment. J'aurai, j'aurai pas d'autres. On va dire, je ne raterai pas d'autres opportunités. Euh, malheureusement, si on est bon euh, dans ce qu'on fait, c'est des situations qui n'arrivent pas. On a toujours des nouvelles opportunités, euh, toujours plus ambitieuses euh, qui, qui nous sont proposées. Euh, mais à un moment donné, il faut être capable de mettre ça de côté si on a vraiment envie d'entreprendre et d'avoir. Euh, de monter son propre projet, euh, c'est mettre ses opportunités de côté, valoriser euh, son, euh, on va dire, un, un saut dans le vide euh, qui, qui est l'entrepreneuriat, euh, voir ce que ça donne, et puis si jamais ça fonctionne pas, de toute façon, euh, ces personnes-là ont toujours la, la, la possibilité de retourner à, à leur carrière initiale, et avec une expérience entrepreneuriale en plus, c'est toujours un, un énorme bonus sur son CV, on va pas se mentir, euh, qu'elle soit positive ou négative. Euh, donc, euh, je dirais que niveau timing, il y a, y, a, y a ça à avoir en tête, et puis après, nous ce qu'on observe beaucoup chez les, les candidats qui se lancent chez YEF et que, et que nous on va sélectionner, c'est ces personnes qui ont ce sentiment d'urgence, euh, qui ont vraiment euh, la boule au ventre de ne pas euh, se lancer sur un projet entrepreneurial euh, parce qu'ils ont, ils ont désespérément envie euh, mais ils n'ont pas forcément euh, aujourd'hui le cadre idéal pour le faire et viennent voir Entrepreneur First pour ça. Euh, pour qu'on leur fournisse ces, ces, ces ressources-là, pour qu'on leur fournisse une structure qui va les aider à, à, à se lancer très vite aussi. Euh, parce que, la, on va dire, la notion de vitesse est hyper importante chez yef chez euh, On aide à, à se lancer en, en six mois, à avoir un cofondateur, un investissement, une idée de start-up en six mois, euh, ce qui prend, en général, pour arriver à ce stade-là, euh, beaucoup plus de temps, euh, le double, voire le triple. Euh, donc, on va dire qu'on observe voilà, ces sentiments, ce sentiment d'urgence qui est, qui est hyper, hyper présent chez les futurs entrepreneurs qui nous rejoignent euh, et, et qu'on apprécie particulièrement.
1: À ton avis, qu'est-ce qui est important à faire en expérience avant de rentrer chez IF
0: Alors, ça, ça va vraiment se différencier en fonction des types de profils. Euh, je dirais que pour les profils business, euh, avoir une première expérience euh, professionnelle euh, où on va on va pouvoir être euh, challengé, beaucoup apprendre et évoluer professionnellement, ça va être utile euh, d'une part euh, pour apprendre sur euh, sur la partie euh, leadership, euh, voilà apprendre à manager potentiellement, euh, à avoir un, un, un large spectre euh, de compétences euh, qu'on va pouvoir mettre euh, euh, en action euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, il y a également aussi le, le fait de pouvoir se, se faire des insights sur le terrain. Euh, C'est hyper utile. Euh, C'est quelque chose qui est potentiellement un petit peu plus difficile, par exemple, quand on fait, euh, quand on a des expériences professionnelles type consultant. Euh, on va avoir beaucoup beaucoup de sujets, euh, mais on va pas pouvoir forcément se spécialiser sur un sujet particulier. Donc, c'est des personnes qui vont avoir peut-être un petit peu plus de difficultés en termes d'idéation si elles n'ont pas combiné cette expérience-là avec une expérience start-up euh, ou une expérience un peu plus sur le terrain, ou de création de boîte ou quoi. Euh, donc, je dirais que pour les profils CEO, euh, je conseillerais après, après, déjà pendant ces études, si possible, de, se, de faire un petit business ou de se lancer sur certains projets. Ça peut être utile. Euh, je pense que c'est une façon de, de bien s'entraîner et, et se lancer dans le, dans le bain de manière pas très risquée. Euh, et puis après, euh, à partir du moment où ils peuvent, où ils peuvent travailler, euh, de euh, commencer à se structurer. Euh. Moi, je trouve que personnellement, parce que j'ai fait beaucoup de start-up, je trouve que c'est hyper utile d'avoir une expérience start-up. Je trouve que c'est l'endroit où tu vas apprendre le plus, euh, où tu vas être vraiment euh, sur le terrain, avoir beaucoup de responsabilités, euh, travailler beaucoup, mais, mais, mais aussi pour avoir euh, un énorme impact. Euh, donc, je trouve ça particulièrement utile euh, V.S travailler dans des, dans des grands groupes ou, ou des plus grosses machines. Euh, mais bon, on a tout types d'expériences qui peuvent être utiles à ce stade-là. Pour les profils CTO, ça va être un peu différent, euh, parce que nous, on a eu des euh, des, des entrepreneurs CTO euh, qui étaient très jeunes, euh, qui euh, ont rejoint le programme DF peut-être directement après leurs études, ou un an ou deux euh, après leurs études, euh, tout simplement parce qu'ils étaient... Euh, assez euh, précoces on va dire et matures euh, sur euh, leurs compétences euh, techniques ils avaient beaucoup travaillé ça euh, durant leurs études ils avaient fait des petits side projects ils s'étaient entraînés euh, et en fait ça ça montrait une certaine une certaine avance qu'ils pouvaient avoir euh, vis-à-vis d'autres profils techniques et donc je pense que on peut potentiellement se, se lancer chez If euh, direct après ses études si on a déjà pu se tester un petit peu sur sur différents sujets euh, en amont mais euh, mais sinon c'est c'est toujours un petit peu la même chose hein. c'est euh, se faire, se faire ses armes sur le terrain si possible et commencer potentiellement à, à faire un premier projet euh, expérimental en parallèle de ses études ou en parallèle de son expérience professionnelle euh, pour bah, se, se, se challenger et, et apprendre beaucoup plus vite.
1: Pour arriver à bien comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant de se lancer sur IEF, il y a une thématique qui était, inter, un, qui était importante et qui te tenait particulièrement à cœur, c'est l'intégration des femmes entrepreneurs au sein des, des entreprises. Je pense que, enfin, au-delà de je le pense, une étude du BCG a montré que, notamment, il y avait euh, des disparités entre les équipes qui incluaient les femmes et qui n'en incluaient pas. Donc, globalement, on est euh, de 17% en 2009 à euh, 21% en 2020, donc un écart de 3% sur quasiment un an. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, toi personnellement, Océane Roux, qu'il y a moins de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat
0: Ouais, c'est c'est une bonne question euh, et c'est un, une problématique qu'on essaie de, de de régler, on va dire chez, chez Entrepreneurs First, euh, en accompagnant euh, toujours plus de femmes euh, à se lancer euh, dans l'entrepreneuriat grâce à notre accompagnement. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que les femmes vont pas forcément se lancer. Bon, il y a cette question euh, de euh, se sentir, euh, d'avoir confiance en soi et de se sentir prêt à se lancer. Euh, je pense qu'il y a il y a aujourd'hui euh, il y a aujourd'hui plein de femmes qui vont beaucoup douter. Euh, qui vont beaucoup se remettre en question euh, là où euh, potentiellement certains hommes vont avoir euh, ce côté un petit peu plus euh, entrepreneur qui est euh, d'y aller quoi qu'il en coûte et d'apprendre sur le terrain et où les femmes elles vont peut-être plus attendre à, à cocher des cases et, et être sûres qu'elles ont bien toutes les compétences avant de se lancer. Euh, donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer dans le recrutement de toute façon générale et pas forcément à proprement parler. Euh, seulement sur euh, l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qui est qui est qui est important parce que du coup euh, nous on l'a observé dans dans le programme avec euh, certaines euh, voilà certaines femmes qui étaient qui étaient qui étaient, euh, étaient entrepreneures c'est euh, ce, ce côté euh, beaucoup douter de soi-même de, de pas être de pas être sûr d'être capable euh, de, de le faire et donc nous on essaye de beaucoup les rassurer là-dessus et de les accompagner au maximum euh, parce qu'on est sûr à 100% qu'elles sont capables de le faire euh, donc je dirais que ça c'est plus un problème de tête de confiance en soi et de plafond de verre vis-à-vis de la visibilité aujourd'hui euh, de ce qu'est un entrepreneur. Euh, si on regarde euh, dans les médias, si on regarde euh, partout euh, dans la société, un entrepreneur va être défini comme un homme euh, ou deux, d'ailleurs, quand c'est des équipes cofondatrices, et on va avoir un peu une invisibilisation des femmes entrepreneurs, d'une part parce qu'il y en a moins, c'est sûr, euh, mais d'autre part parce que c'est pas forcément ce qui correspond au stéréotype euh, de ce qu'on qualifie à être euh, quelqu'un d'entrepreneurial. Euh, donc automatiquement, ça crée un petit peu euh, un, un phénomène euh, de, de repli, je pense, pour euh, certaines femmes euh, qui vont pas forcément envisager l'entrepreneuriat comme étant un, un, une carrière potentielle pour elles, enfin un choix de carrière potentielle. Cela dit, aujourd'hui, on a aussi euh, plein de plein de femmes euh, qui euh, qui candidatent au programme d'entrepreneur first et, euh, et qui ont euh, qui ont vraiment voilà envie de envie de, de se lancer, euh, mais on trouve que c'est encore pas suffisant à proprement parler pour euh, pouvoir avoir une parité euh, dans, dans le programme et, et de façon générale dans l'écosystème euh, start-up. Il y a aussi un, une autre chose je trouve qui est particulièrement prégnant euh, dans le monde de la tech qui est que, euh, il y a quand même moins de, de, de femmes euh, qui vont avoir des profils business de base et qui vont quand même avoir une connaissance euh, tech. Euh, C'est-à-dire avoir la capacité de bien comprendre une technologie, de bien... Euh, euh, de bien se trouver une application commerciale à Intech tout ça euh, et ça je pense que c'est euh, aussi une sorte quelque chose qui est peut-être mal fait dans notre système euh, qui fait que euh, lorsqu'on se on se on se spécialise euh, on va vraiment se spécialiser soit en tech soit en business mais on va pas forcément avoir des personnes qui vont être euh, en, entre les deux euh, qui vont avoir les, les, la double double compétence et euh, et on a tendance à avoir pas mal de, de femmes candidates qui vont se fermer un petit peu à la tech en quelque sorte euh, et, euh, et qui vont vraiment se spécialiser sur des type business mais sans avoir la vision tech et du coup c'est est quelque chose qui est, qui est aussi assez problématique je pense dans l'écosystème et qui explique qu'il n'y ait pas plus de femmes entrepreneurs tech aujourd'hui en France et partout dans le monde euh, et d'ailleurs c'est je pense un, un postulat qui est, qui est partagé dans le sens où chez Entrepreneur First il y a une association caritative qui a, qui a été créée qui s'appelle Code Code First Girl euh, par les, les cofondateurs euh, d'IF, euh, Math Alice, euh, et qui a pour objectif euh, d'aider les, les femmes qui veulent apprendre à coder, euh, mmh. tout simplement. Et euh, c'est un peu comme ce que fait potentiellement le wagon, mais que pour les femmes. Euh, parce qu'on a observé justement ce gap euh, en termes de, de, de compétences techniques chez, chez, chez les femmes entrepreneurs. Après, nous aujourd'hui, dans le programme, on va pas se mentir, euh, il y a beaucoup de, de, de femmes pour le coup qui sont euh, techniques. Euh, donc, qui sont des femmes euh, ingénieures, euh, des femmes doctorantes, euh, et du coup, qui sont pour le coup très très techniques et, euh, et qui, qui ont évolué justement dans, dans ce milieu plutôt scientifique et technologique euh, depuis toujours, et qui du coup se sentent hyper à l'aise là-dedans. Euh, mais c'est un gap que j'observe plutôt côté CEO euh, pour euh, des profils qui sont plus spécialisés business.
1: C'est rigolo ce que tu dis justement sur cette thématique euh, syndrome de, de, du bon élève, c'est-à-dire de cocher bien mmh. toutes les cases, parce que justement, cet article de la BCG dont je parlais met en corrélation, ou du moins amène des pistes de réflexion sur l'augmentation du nombre de femmes au sein des équipes entrepreneuriales, des équipes de cofondateurs, et avec, euh, justement, euh, l'augmentation des femmes au sein des fonds d'investissement. Et ils, ont, ils, ont, ils montrent une corrélation entre les deux qui est assez, euh, finalement, euh, qui, qui rejoint ce que tu dis sur cette thématique de, voilà, il y a ce besoin d'être encadré, d'être montré que c'est possible, d'être mmh. aidé. Et finalement, qui peut mieux t'encadrer que tes investisseurs, en fait Donc, à partir de ce moment-là, tu te sens aidé, tu sens que tu es... Dans, dans des bonnes rails et finalement tu tu, tu lèves les freins en fait. Ouais. Ben
0: bah, tout à fait. L'étude que tu cites en l'occurrence c'est un c'est un super travail qui a été fait euh, par en, la BCG mais en partenariat du coup avec Sista qui a qui a un collectif euh, d'investisseurs femmes qui aide euh, à donner plus de visibilité aux femmes investisseurs et à faire en sorte aussi qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs dans l'écosystème. Euh, et la corrélation elle paraît assez simple, euh, c'est que déjà des des hommes investisseurs vont davantage comprendre et s'identifier à des hommes entrepreneurs. Euh, qu'à des femmes entrepreneurs et il euh, y a des femmes entrepreneurs qui vont, euh, vont aujourd'hui euh, vouloir euh, se, voilà, se, se présenter d'une manière qui n'est pas forcément dans les stéréotypes euh, que, que vont attendre les investisseurs et dans les codes que vont attendre les investisseurs. Donc aujourd'hui euh, on c'est des sujets dont on parle beaucoup et il y a plein de gens je pense plein d'entrepreneurs femmes qui sauront en parler mieux que moi vis-à-vis -vis de leur expérience parce que j'ai personnellement pas eu euh, fait face on va dire à, à ce type d'obstacle mais, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours d'expérience chez IF euh, de femmes entrepreneurs qui sont passées par le programme et voilà, qui ont bénéficié on va dire d'un environnement hyper bienveillant euh, et qui par la suite quand elles se sont retrouvées devant des investisseurs pour euh, pitcher leur projet euh, elles, elles, eu, euh, 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 elles ont eu des remarques qui n'étaient pas forcément appropriées elles ont eu des voilà des commentaires et des questions euh, qui n'auraient sûrement pas été posées euh, à des à des en, à des entrepreneurs euh, masculins donc euh, c'est un problème qui est qui est récurrent et en effet euh, je comprends tout à fait le lien qui a été fait euh, entre le fait qu'il y ait plus de, de startups euh, dont l'équipe fondatrice euh, comprend des femmes euh, vs les, les femmes dans les, dans les fonds d'investissement, parce que c'est une corrélation en fait, qui, qui paraît assez simple de ce point de vue quand on connaît un peu les « backstage euh, » de ce monde-là. Euh, en tout cas chez, chez IEF pour le coup euh, on a une équipe en, non, en, les employés hein, d'entrepreneurs de, first on a une équipe qui est, qui est mixte pour le coup avec euh, beaucoup de femmes euh, et pas mal de femmes à la tête euh, de chaque bureau euh, d'entrepreneur first donc je dirais que c'est pas un problème que nous on a en interne euh, en termes de, de modèles et d'identification pour, euh, pour des, des femmes entrepreneurs mais je peux comprendre que c'est un, un problème qui se pose un petit peu plus euh, dans les fonds d'investissement
1: Je vais te poser une question à 20 000 euros au sein des recrutements, si je peux mettre ce mot-là dessus, tu penses quoi de mettre en place des quotas
0: Ouais, c'est une bonne question. J'ai l'impression qu'en France, on n'est quand même pas dans un modèle de, de quotas. Ce pas quelque chose qu'on aime beaucoup faire, euh, contrairement aux États-Unis. Euh, on va dire que voilà, ça, ça, ça sont ces points positifs et ces points négatifs, le, le point positif, c'est que ça va forcer une méca un mécanisme à se mettre en place beaucoup plus rapidement. Euh, c'est-à-dire tu donnes euh, des objectifs qui sont clairs, euh, qui est d'avoir un certain nombre euh, de femmes et du coup tu vas obligatoirement te forcer euh, à identifier davantage de femmes je pense parmi... Euh nous pour nous, enfin, en termes de sélection du coup parmi les entrepreneurs potentiels qui rejoignent le programme. Euh, et donc c'est un mécanisme qui est utile et qui qui va qui va automatiquement euh, générer à mon avis euh, plus euh, plus de, de femmes entrepreneurs euh, ou de femmes investisseurs selon le, le cas dont on parle. Euh, donc je dirais que de façon générale c'est une bonne chose. Euh, le downside euh, auquel il faut faire attention, euh, c'est de pas se fermer à certains talents ou de se fermer à certains recrutements euh, à cause de ces quotas donc c'est euh, réussir à trouver le, le bon équilibre entre euh, une situation idéale euh, dans laquelle on arrive à pousser davantage de recrutement de femmes euh, parce qu'on s'ouvre vraiment à cette perspective là et on se donne des objectifs clairs et c'est ce qu'on fait chez IF euh, VS ne pas passer à côté de, de talents très bien euh, qui sont des talents euh, du coup euh, hommes euh, tout simplement parce qu'ils rentrent pas dans nos quotas donc c'est ré réussir à se trouver ce, ce bon équilibre et je pense qu'il est tout à fait faisable et, euh, et du coup les, les, les deux sont très positifs quoi
1: sur ces thématiques d'accélération, c'est hyper intéressant parce que je disais un article il n'y a pas très longtemps, euh, sur l'école 42 avec Sophie Viger, qui justement a mis en place ces quotas et très rapidement ils ont augmenté leur nombre de femmes hein, qui postulaient oui. à leur programme et ça a été fait dans un temps relativement rapide, j'ai en tête euh, 2017 son arrivée, donc en euh, moins de 4 ans, passé de, euh, si j'ai bonne mémoire, un peu moins de 10% à 40, 45, 47%, quasiment une parité, euh, quelque chose d'assez fort à faire en 4 ans euh, sur une école. Comme ça. Donc de, toute mmh. façon, de ce point de vue-là, moi je trouve que ça fait vachement écho euh, à ce que tu dis. P pour revenir un peu sur, sur IF, concrètement, euh, comment ça se passe cette thématique euh, mixité Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu as des chiffres
0: Ouais, bien sûr. Euh, donc nous on est signataire de la charte euh, Sista, en l'occurrence euh, le collectif dont je parlais un peu plus tôt. Euh, on a des objectifs pour euh, de, de, de femmes euh, entrepreneurs euh, dans, dans le programme euh, qu'on définit. Mais on a une difficulté qui est le nombre de candidatures qu'on reçoit de femmes dès le début euh, qui va automatiquement définir le nombre de femmes qui vont rejoindre notre programme, in fine. Euh, donc aujourd'hui, on a à peu près euh, 25% de femmes qui candidatent euh, au programme d'entrepreneur first. Donc moi, je trouve que ça, ça reste assez faible. Et on reste à un, un quota qui est assez similaire. on a on, Selon les cohortes, on arrive à monter... La, la dernière cohorte, on, on est monté à 28% de femmes qui faisaient partie de notre programme. Donc on était assez fiers de nous. Euh, et je pense que ça passe par... Euh, on va dire un, un, un sourcing proactif euh, de, de femmes euh, qui pourraient avoir le bon profil pour rejoindre notre programme parce que peut-être elles vont arriver euh, elles vont moins arriver de manière organiquement organique pardon sur dans, dans notre dans notre pipe de candidats euh, le fait est qu'aujourd'hui il y, y a des outils qui se développent là-dessus mais euh, mais LinkedIn par exemple euh, ne permet pas en fait de de faire du sourcing femmes donc, euh, je comprends parce que d'un côté, euh, je pense que c'est pour un souci de discrimination potentielle. Mais du coup, si on veut aujourd'hui aller chercher proactivement, beaucoup plus facilement euh, des, des femmes candidates pour un poste, on peut pas le faire euh, avec LinkedIn. Donc, euh, y a, y a, je pense qu'il y a certains outils euh, peut-être à, à, à mettre en place ou à utiliser plus que d'autres pour faire ça et pour euh, garantir qu'il y a une meilleure diversité va, de, parmi, parmi nos candidats.
1: Sur cette thématique-là, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place euh, pour la faciliter ou l'encourager
0: Ouais, nous, on essaye de diffuser pas mal, de, le, le de mettre en place pas mal le côté rôle modèle euh, dans, dans le programme d'entrepreneur first, donc c'est-à-dire mettre en lumière euh, nos femmes entrepreneurs qui ont eu des belles success stories euh, chez IEF, qui ont monté des belles boîtes, euh, donc les mettre en, en avant le plus possible pour qu'elles inspirent euh, d'autres femmes. Euh, ça peut passer aussi par le bouche-à-oreille, les recommandations, donc vraiment focaliser ça sur des femmes euh, entrepreneurs, donc euh, aller demander... Euh, euh, aux femmes qui sont passées par le programme si elles ont euh, d'autres femmes à recommander ou même d'ailleurs euh, aux, aux alumni euh, de façon générale euh, donc se focaliser sur cette partie-là euh, on va aussi peut-être euh, des fois organiser des événements euh, qui vont être euh, autour des, des euh, female founders euh, en anglais euh, pour euh, justement euh, driver ce, 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 cette proactivité et, ce, et ce, euh, se trouver en fait les, des potentielles femmes qui ne s'étaient pas identifiées en tant qu'entrepreneurs avant euh, donc on va essayer de faire pas mal de choses comme ça et toujours euh, je pense que vraiment la partie inspiration et rôle modèle c'est hyper important parce que c'est cette visibilité qui va faire euh, prendre conscience que c'est euh, voilà, la situation dans laquelle on a envie d'évoluer et euh, vers lequel on veut tendre et j'ai l'impression en tout cas depuis que je suis arrivée chez Entrepreneur First qu'on voit de plus en plus de modèles de femmes entrepreneurs et ça aide beaucoup aussi pour, euh, pour notre recrutement de notre côté euh, donc je pense que c'est... Euh, c'est une euh, voilà, c'est une roue qu'il faut qu'on arrive à, à faire tourner euh, le plus possible euh, pour que ça soit euh, bénéfique pour nous euh, au moment des, des candidatures
1: on parlait tout à l'heure de quotas et finalement euh, du fait que ce soit un accélérateur de euh, on va dire pour atteindre les objectifs s'il n'y a pas ces actions long terme qui sont euh, les les rôles mo modèles etc finalement en fait on va se retrouver avec euh, une accélération court terme qui va pas être soutenue par entre une vraie phase de croissance et finalement une on va dire de croissance saine et finalement c'est là où peut-être la, la version quota finalement est à mettre en place avec d'autres actions pour compléter et d'avoir vraiment une vision court long terme.
0: Exactement, tout simplement parce que si on fait que des quotas, euh, ça va rien changer par rapport euh, à ton euh, à ton pipe actuel, on va dire euh, donc il y a à la fois de la sensibilisation euh, à la fois de l'activation euh, de, de talents potentiels euh, et également cette cette vision quota ou objectif euh, objectivé on va dire en termes de recrutement euh, qui c'est tout ces, ce, ce cumul on va dire d'action qui va permettre d'arriver à une situation euh, un petit peu plus euh, bénéfique pour euh, le plus grand nombre
1: qu'est-ce qui vous reste à mettre en place là-dessus
0: euh, moi je pense toujours plus d'action enfin, être plus en contact euh, avec euh, des, des, des collectifs de, de femmes entrepreneurs ou des personnes qui, qui vont être actives sur le sujet je pense que c'est hyper important euh, peut-être aussi davantage euh, d'événements euh, qui vont être ritualisés parce qu'aujourd'hui on en fait de manière ponctuelle mais euh, pas forcément euh, de manière très récurrente euh, donc je pense qu'il y, y a plein de choses comme ça euh, qui peuvent être mises en place euh, pour être plus, euh, plus proactifs sur le sujet mais on, on, on évolue bien et je pense qu'entrepreneur force aujourd'hui euh, bénéficie d'une belle image quand même sur ce sujet-là et on essaie de communiquer le plus possible sur cet aspect.
1: Très clair pour moi, ça fait quasiment 48 minutes qu'on est en train de discuter. Moi j'aimerais bien arriver sur les questions rituelles. La première question rituelle que j'aimerais te poser, c'est concrètement chez vous, chez IEF, combien ça vous coûte de vous tromper sur un entrepreneur que vous recrutez
0: Ouais, euh, donc très exactement, euh, ça nous coûte 6000 000 euros qui est le, le coût de, de notre bourse euh, qu'on qu va donner en fait à tous les entrepreneurs qui rejoignent notre programme durant trois mois. Donc ça c'est le coût factuel on va dire, mais qu'on que nous on n'estime pas comme étant problématique dans le sens où euh, on reste, euh, on a une activité qui est, qui est risquée, euh, qui est de d'investir de, dans des gens alors qu'on on sait pas forcément ce qu'ils vont faire euh, par la suite. Euh, donc automatiquement, on prend des risques, c'est normal. Euh, donc d'avoir des mauvais recrutements, ça arrive tout le temps. Euh, pour tout le monde, je pense, et, et IF n'en est pas exempté. Euh, je dirais que plus sérieusement, le, le, pour nous, le, le plus gros coup, ça va être un coup d'opportunité. Euh, les places sont chères chez Entrepreneur First, euh, et c'est un programme qui est hyper sélectif. Euh, comme je disais, il n'y a, y a que 50 à 60 places pour le programme, et donc ce coup d'opportunité, c'est d'avoir sélectionné une personne euh, à la place d'une autre qui aurait potentiellement été... Euh, euh, aurait eu des meilleurs résultats, on va dire, dans le programme et, et aurait été amené de, amené à, à, réussir à monter une boîte, euh, via IF. Donc, euh, c'est ce coût d'opportunité qui est, pour le coup, euh, un petit peu plus problématique qu'on essaye de réduire au maximum.
1: Ce matin, j'étais chez Miracle avec le chez Rébin. On avait la même disque, j'ai posé la même question et elle me disait, bah, ok, moi, je mets 15 semaines à recruter quelqu'un pour qu'il soit enfin, 15 mois, pardon, 15 mois pour qu'il soit opérationnel, tout bien euh, réglé. 15 mois, si on prend un sales, ça veut dire que pendant 15 mois, j'ai pas vendu ce que je devais vendre Donc en fait, finalement, le coût d'opportunité, et c'est là où, je, où finalement je reboucle avec ce que tu dis, est hyper crucial Finalement, on peut quantifier plein de choses, on peut quantifier le salaire qu'on leur donne On peut quantifier le coût que ça vous coûte concrètement en termes de main d'oeuvre, etc. On peut coûter plein de choses, mais il y a quand même un coût qui est intangible qui est Qu'est-ce que ça vous fait perdre de ne pas aller le chercher Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient trop souvent et qui je trouve, mmh. fait écho avec ce que tu nous dis Complètement Dernière question moi, j'ai une fibre entrepreneurale forte, j'en ai marre, je le dis tout le temps, à chaque podcast, il faut vraiment que je change. Euh, pour toi, c'est quoi le conseil que tu peux donner à un entrepreneur qui cherche à recruter
0: ouais, Moi, je, je continue un petit peu sur la, sur la même lancée que, sur laquelle j'ai commencé. Euh, je trouve que l'aspect euh, enfin, réseau est hyper, hyper important et c'est ce qu'il faut le, développer le plus. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de boîtes qui développent ce, ce système de cooptation. Euh, qui est de recommander euh, d'être des, des personnes pour euh, de nombreux rôles dans, dans leur boîte. chez entrepreneur, c'est un peu la même chose et, euh, et c'est ce, qu ce que je pense fonctionne le mieux et ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment de se reposer sur son réseau, d'aller chercher dans son réseau euh, les, les personnes qui pourraient te conseiller euh, la, le, le, le type de, de profil que tu recherches euh, et faire activer ce réseau au maximum euh, parce que c'est les personnes qui, euh, qui sont les, les mieux à même de t'aider. Euh, c'est vraiment quelque chose je pense, qui a amené à se développer et il y a plein de, de start-up qui se lancent un peu là-dessus euh, parce que je pense que LinkedIn n'est pas le outil aujourd'hui qui fonctionne le mieux euh, sur cet aspect-là euh, mais du coup, nous, c'est ce qu'on ce qu essaie de développer au maximum en, en, en ayant un réseau un peu d'ambassadeurs, euh, d'entrepreneurs first qui vont être à même de nous conseiller et de nous recommander euh, des potentiels talents des futurs entrepreneurs qui pourraient rejoindre notre programme euh, donc pour moi, c'est, on va dire, l'avenir du recrutement pourrait se, se situer là, euh, euh, en tout cas dans, dans notre cas
1: en tout cas, Océane, ça fait maintenant un bon moment qu'on discute. On a discuté globalement de deux thématiques centrales de, qui ont fait la colonne vertébrale de ce podcast. Dans un premier temps, c'est le recrutement d'un entrepreneur. Finalement, comment est-ce qu'on le choisit Et dans un second temps, le recrutement des femmes et euh, finalement, les femmes en entrepreneuriat. En tout cas, c'était une discussion très intéressante. J'espère qu'on a apporté des vraies clés de lecture, que vous avez aimé ce podcast. Océane, je te souhaite une excellente journée.
0: Merci Anguéran, merci de m'avoir invité.
1: Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.